0: Jest ze mną dzisiaj Aleks Dancyk, historyk, aktywny uczestnik dialogu polsko-żydowskiego, ambasador Polski w Izraelu i ambasador Izraela w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ty ma ambasadorę przesadziłeś trochę, ale dobrze.
0: <laughs> Pana rodzina, by uniknąć zagłady kilkadziesiąt lat temu, żyła na aryjskich papierach. Jak udało się te papiery zdobyć?
1: Bo oni pracowali jako nauczyciele w takiej szkołej tam w tym miasteczku. I się, tak przyjechała, uciekli z Warszawy taka inteligencja polska, bo oni... I zaprzyjaźnili się tam z Polakami. I ich koleżanka z uczyła w tej szkole zaproponowała im pomóc. Że ona ma kontakty, że warto im zrobić aleckie papiery. I tak dostali. A ona, myśmy nie, ja nie wiem jak ona się nazywała, bo ona chyba zginęła w czasie wojny Partyzance, czy jako Armia Krajowa, czy coś nie. nie. wiem, jak ona się nazywała.
0: A ile czasu pańska rodzina żyła w ten sposób, w ukryciu?
1: E, policzymy dwa lata. Znaczy to nie było w ukryciu, to były mm-hmm. tylko naryskie papiery.
0: A właśnie, bo te papiery były nowe tożsamości, a jak było w domu za zamkniętymi drzwiami, czy te tożsamości weszły w życie na wszystkich polach, czy właśnie w takim domowym y, towarzystwie rodzinnym używano tych prawdziwych imion, prawdziwych nazwisk?
1: Oni nie mieli kontaktu z Żydami, z tymi nazwiskami, nie trzeba by musieli się przyzwyczaić do swoich e, polskiego nazwiska i imion. Zresztą imiona zostały, nazwisko oni wrócili do nazwiska Dancyk Ale <śmiech> też były, wiesz, jak mogę powiedzieć, jedno opowiadanie. To znaczy problem w ukrywaniu, ukrywaniu, nie ukrywaniu. W moim tam pracował, innego dnia się sąsiad, Polak jaki. I mówię do tego ojca, co ty dobrze zrozumiesz? I mówi mi, panie Marcinie, oblewamy dzisiaj. Jaka jest data Marcina? Imieniny?
0: 11 listopada.
1: A mój ojciec mówi, co oblewamy? Jak to? Imieniny! A mój ojciec, eee. Także, zdębiał, to jaki Polak nie wie kiedy są jego imieniny? Może być? Tam no, ten czas nie może być. To, ten, ten Polak na pewno rozumie, to jest żyć. Nie, ale nic nie było, nic się nie stało. A takich <coughs> sytuacji było dużo? To w... No były różne <coughs> no, takie cały czas. Jak, to jak się przeżegnać w kościele? No, nie wiem. A trzeba było czasami niby. E, moja mama kiedyś zaprosili ją na jakiś obiad do jakiejś polskiej hrabiny, tam ja wiem, jakiejś dworku. Moja mama pochodziła z religijnej Rodziny, tam wieprzowina i tego wszystkiego. To moja mama, e, nie, nie, dziękuję, nie, nie, dziękuję. To nie powiedziała pani Donecka, pani się zachowuje jak Żydówka. To, to Trzeba wcinać tą wieprzowinę. Takie sytuacje, wiesz, to są sytuacje, niby dzisiaj to można jako dowci mówić, ale to są sytuacje życia i śmierci, Marcin.
0: Jak to wpływało właśnie na samopoczucie rodziny? Czy w domu dało się odczyć napięcia?
1: Nie, ale ja wtedy nie było. Skąd ja wiem?
0: A nie wiem, słyszał Pan opowieści hmm. o takim czymś?
1: Bo napięcie, ale oni nie mówią napięcie. Ja nie, nie, nie wiem, nie umiem to odpowiedzieć.
0: A jak Panu, jak już się Pan pojawił, jak się Panu żyło w Polsce? Jakie miał Pan dzieciństwo?
1: Ja miałem bardzo szczęśliwe dzieciństwo w Polsce. Ja byłem małym Polakiem. Mieliśmy dobre warunki stosunkowo, bo mój ojciec of, był oficerem wojska polskiego. Potem adwokatem, prawnikiem, się dobrym prawnikiem. Także myśmy stosunkowo, powiedzmy, do PRL-u po mieliśmy niezłe Były wakacje na wakacje do Jochaty, do Sopotu, do Międzyzrojów, do Ustki, do Stawnicy, potem w zimie do Wisełki. Ja, dzieci, moje dzieciństwo jest pełne łoku powiedzmy.
0: A czy miał Pan już wtedy pojęcie, że ma Pan żydowskie pochodzenie, czy o nie, tym się ja nie, nie mówiło?
1: Nie, nie, Znaczy 5. 60. Ale to nie było, nie, nie. nie świadomości. Niby coś tam wiedziałem. Ja byłem taką historię, bardzo idiotyczną nawet, nieładną, ale jakoś już pytasz, to powiem prawdę. jakieś ja bawiłem się na podwórku z jakimś sąsiadem, piłkę dosyć bawił chłopak, można. I to się z nim pokryciłem, tą piłkę i biegłem za niej i krzyczałem, ty po chaty Żydzie. To takie się mówiło. No a ojciec tak od ojciec przyszedł z pracy i chodź no, że mówię, nie używaj tego czy co za co teraz mi? Także, no, no, nie, to nie było zakodowane, u mnie silnie jakieś.
0: A była taka sytuacja, że Pan zakodował tak głębiej? Nie,
1: to dopiero, dopiero, dopiero w Polsce nie.
0: No właśnie, bo w końcu to Pana Złote Dzieciństwo się skończyło i wyjechaliście do Izraela. Pan mówi, że pan został wywieziony? Jak pan zareagował na wieść o tym, że... Nie, wiesz, ja trochę
1: co? nie rozumiałem o co chodzi, co oni chcą. Znaczy, w Polsce, mówię ci, było fajnie. Miałem z kolegów, długa klasa. Nawet pamiętam, że jedna mi, dziewczyna się strasznie podobała. No że Miałem ile? Osiem lat. Ja byłem zawsze kochliwy, ona się strasznie podobała. Nie pamiętam, jak ona się nazywała nawet, ale jest jakieś zdjęcie, że my jesteśmy przybrani w jakieś jakieś święto, jakieś czapki i i ona jest na tym zdjęciu.
0: A kto zdecydował, że wyjeżdżacie?
1: Moja mama zawsze chciała wyjechać. Moja mama nie była, miała, nie miała jakichś lewicowych ciągoty. E, mój ojciec tak, przed wojną też, nie był komunistą nigdy, nie był w Pałtyku, ale miał ciągoty takie lewicowe, powiedzmy, e, jak bardzo dużo Żydów, on był na granicy między PPS em Bundem, coś takiego I, i moja mama nie, nie. ale e, on był w wojsku polskim. I to nie zawsze wszystkim wypuszczali i dopiero jak on z wojska po tym moim obrzezaniu i tego, to on chciał wyjechać, ale dlatego, że był przed tym oficerem Wojska Polskiego, odmówili mu. I wtedy małym dzieckiem, wiesz, chodzi jakoś przecinać granicę na no, no, to nie był dobry pomysł. To oni zostali. Ale oni, e, oni i mama wtedy przeważyła, że była mądra kobieta, bardzo nawet, nawet nie zawsze umiałam to uszanować, ale jak się jest tego, ale...
0: To ona rządziła w domu? Co? To ona w domu rządziła. Ja nie
1: wiem, kto rządził, nie Nie, chyba nie, ale ona, to ona postanowiła, ona chciała, ona miała godzinę w Izraelu i ona chciała pojechać i zresztą jak się ruszyła ta fala, że ludzie wyjeżdżają. jak to jest, to zaczęło być, wszyscy wyjeżdżają. Tak jak książkę, chcesz masz przeczytać taki bardzo fajny <coughs> polskie mody, historyczki, nie pamiętam jak się nazywa, A to się nazywa wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. Zaczęła się taka fala i ludzie jeden drugiego, wyjeżdżasz, wyjeżdżasz. wyjeżdżasz. W Warszawie nie było jakiejś fali antysemickiej. Znaczy, ale ci, co wyjeżdżali w małych miasteczkach, była trochę tego. A Bo, czy
0: były takie momenty już w Izraelu, że Pan albo Pańska rodzina chcieliście wracać?
1: Ojciec chciał. Do Z tego ósmego roku do tej nagonki antysemickiej mu przechodziło po głowie. Jak jego kuzynik, ci zbudowali z to 30, to słyszeli, ten mój wujek Saszka, bo wujek Lone, to nie byli tacy to tacy. Pamiętam, ja byłem gdzie, pamiętam jak Saszka wściekł się, po prostu piana miał tego, trzasną drzwiami, prawda? rozbił odbił nam drzwi w tym mieszkaniu w Tel Avivie i nie chciał nas widzieć w ogóle. Zacznij się zdanemu głową. I miał łatwiej. A mój ojciec, Nagle jak był marzec, to wtedy on dopiero zrozumiał, co by było jak ja, jakbyśmy zostali do Marca, to wtedy nas wygnali. Gdzie?
0: Byle za tak,
1: no, no, To nie takie proste. Ja bym wtedy miał, ja to miał 20 lat, prawda? W Polsce do wojsku bym nie poszedł, bo się nie idzie, to bym poszedł na uniwersytet, to bym poszedł na historię. Był młodym studentem na cecie warszawskim. To z moją naturą na pewno nie był w komuś, wiesz, w władzach komunistycznych, to jak już bym był z tymi studentami, co prowadzili tą e, manifestację tego. To bym siedział w Kiblu. Nie w Kiblu, to się nazywa? Kiciu. Hmm? Kiciu. Kiciu, jak to się mówi?
0: Kiciu,
1: No tak. Chyba. To bym wtedy teraz ważnym człowiekiem, bo bym siedział wtedy z kołoniem, yy, z machnikiem, wiesz, chyba jako historyk. To bym wtedy, teraz by pisali, że jestem zdrajcą i renegatem. Później dziennikarzy do Rzeczy, bracia Karnowscy i tacy. Także nie wiem, jakby nasza historia. Także nie mam poza że żebyśmy wyjechali i mój ojciec też się uspokoił. I wiesz, to było tak, że przyjechali ci Marcowi do jednego dnia, telefon dzwoni i ja odpowiadam. Byłem akurat w domu i mówię tacie, słuchaj, to jest jakiś pan z Polski jakiś. Ojciec bierze słuchawkę i i widzę, że jakby się pół połowy rzuca tą słuchawką. Wiesz, mówi mi, kto dzwonił. Byłkownik Karlinek, ten co przez niego został wyrzucony, i prawie, to mogą przepłacić to życiem wtedy, w czasach stalinowskich. to on teraz tę moją pomoc, nie wypchać się I tego także to są sytuacje, wiesz, to decyzje życiowe w stosunkach polskich żydowców, to są czasami bardzo, to, wiesz, wszystko się przewraca w życiu. Jeszcze... To nie, że wychodzi i zapłacą <śmiech> jeszcze się gdzie zapłacą. Ludzie z Małca, co wyjechali, oni wszyscy mają, mają zadry, mają. Oni są Polacy więcej niż ja, bo oni się wychowali już w liceach i tego. Ja jako dziecko. Ja nie mam zadry, bo ja mam szczęśliwe cińska i to. A oni mają zadry. Oni chcą polskie bohatersko z powrotem, bo oni są tego. A ja nie obchodzi mi tak bardzo. Ja się czuję Polakiem bez, bez papiera. Nie potrzebuję tego papierka.
0: Dojeżdżając do Izraela, też tylko polskim się Pan posługiwał, podobnie jak Pana rodzice. Jak to, to było z tym językiem? Musieliście się go
1: uczyć? Musieliśmy się, musieli się uczyć skabajskiego. Ja, ludzie się uczyli, musieli, to się uczyli. Ja byłem chłopakiem, ja się nauczyłem szybko, bo była klasa, Zaczyna nas kopać piłkę, zaczyna nas chodzić, to, tego. We bawić się z kolegami po hebrajsku. Ja bardzo szybko próbowałem hebrajski. To jest taki głupi nie jestem, także nie mam jakiejś zdolności do językowych specjalnie, Ale moja siostra, co miała nagle zrobić maturę z Biblią, ona się uczyniła po hebrajsku. Języka hebrajskiego, literatury hebrajskiej. Ona płakała całe noce. Tęskniła, płakała. A potem dała radę.
0: A Pan kiedy się poczuł w Izraelu jak w domu? Jak w domu, to długo trwało?
1: Nie, nie, to jest taki, ja, ja byłem w wieku, to to, nie, to, jest, no, to jest ok, no. ale zawsze czułem się Polakiem w jakiś sposób, zawsze Polaka, Polska mnie interesowała, co się dzieje, zresztą myśmy mieli kontakt przez duże lata, bo na początku nie było zerwania tych stosunków, tylko się książki, Mama chodziła z tego sklepu z polskimi gazetami, kupiowała przekrój, wiesz co to jest? Ja. To jest najlepsza gazeta na świecie co była. Od łaby, wiesz to słaba ten granica naprawdę na NRD z NRF, uh-huh. aż do Władysłostoku. No w tej Dome Ludach, w tym komunizmie. To jedyna gazeta. Brigitte Bordeaux w bikini. Tak, w innych gazetach tego nie było, nie wolno było. A to wiesz, różne takie, krzyżówka z kociakiem, opowiadanie młożka, opowiadanie Szaniewskiego, rysunki Mroza, karkatury Lengrena, to, to była rewelacja. Znaczy Polska zawsze, Polska, jak to się nazywało, to jak oczywiście po stalenizmie, to była najbardziej wes- wesołym brakiem znaczy w tym obozie komunistyczne. To jest polska moda. Słuchaj, wiesz, zawsze Polki w mieście na przykład umiały się ubierać. Ze szmat robiły jakieś eleganckie ubrania, bo est, prawda? Estetyka dla nich. Bo, bo to była moda, Polska była Paryżem Wschodu. To, to Wiesz jak Polaki, Polki zawsze się ubierały przed wojną i tego. Nie mówię teraz o chłopkach, to było ale Polki w tych dużych miastach i szlachta, prawda? To pamiętam, że jak przyjechałem do Polski, to w latach 80. znowu to jeszcze był ten szary PRL. Ja wchodziłeś do różnych biur, ja wchodziłem musiałem te różne sprawy kontaktowe z tym wyjazdem, to było jak galeria mody Te Polki wyglądały. A Izraelki? Słuchaj, bardzo dużo pięknych Izraelek, ale nie mają tego szyku, jak Polki. A Polki w Izraelu, te paniusie, to siedziały w kawiarniach, bo to jest na tego, tak jak tu Tuwim pisze w swoim wierszu, siedzą cztery indywatek, paniusie go obgadają, a mówią, że żyją, mówią, że tego. No te Polki były takie, wiesz, i potem się poznawało, że ona umiała trzymać tą filiżankę z tym małym palcem, Tak, tak do góry, ale to to było, moja mama nie chodziła do kawiarni, bo odrektorka szkoły by zajęta, pracowała od rana do nocy, nawet jakby chciała, to mój ojciec nie chciał, bo to pieniądze kosztuje, kawa, to kawę w domu się pije, ale on takie trochę proletariackie miał nawyki, ale Polki były całe kawiarnie w Tel Awiwie, to były, wiesz, siedziała ta polska emigracja kawkę sobie piło, obgadywała wszystkie.
0: A kiedy przyjechaliście, to jak Żydzi Izraelscy odnosili się do Was, imigrantów? Jaki mieli stosunek? Czy oni w ogóle mieli pojęcie? Nie, wtedy nie, nie było
1: problemu. Cię ja Ci powiem dlaczego, bo teraz jest problem z tym, różne są, dochodzą różne, do, różne niuanse, takie zazdrości i nienawiści, różne takie, między Żydami z różnych krajów. Ale wtedy, na tym, na, w tamtym chwili to Przyjechała fala, bardzo dużo emigrantek przyjechało, przyjechało i nie, nie było tego. Trochę to, to, to jest kraj emigrantów, wiesz. Nawet mój ojciec, co tego niby chciał wrócić do Polski to tak czasami mówił, ale teraz jesteśmy w swoim kraju i nikt nam nie będzie mówił. Jesteś żyć, jesteś to i tamto, jest. To było ważne. Ja tego nie czułem, ja nie czułem żadnego problemu w Polsce, to ja miałem... Nie było specjalnych problemów. Nie, naprawdę, ja nie pamiętam.
0: A ocaleni, jak oni się, ocaleni z zagłady, jak oni się tam odnajdowali?
1: Jak to zaraz w jakim czasie. Ci, co przyjechali jako ocaleni od razu w latach 40., oni się czuli, to był bardzo wielki problem. Bo dlaczego ty ocalałeś? a nie, a nie, to kto ty byłeś? Policjant żydowski, kapo i, i tak dalej, i tak dalej. Były wielkie problemy z tym. Wie, wielkie. E, dlaczego ty tak wyglądasz? Nazywali ich mydłem. Bo My byli biali i nie opaleni, a sabry ci Zrajczycy. To opaleni w pod podkoszulce. Takimi połtkami, wiesz, tego, pionierzy, halucy, to się nazywało. I, i, i dlatego też mydło, bo była ta legenda, ten mit, że Żydów robili mydło. To jest nieprawda, to jest, to, jest, to jest bzdura, tego nigdy nie było. E, to Naukowska tam w medalionach tam pokręciła coś, ale był ogromny problem. A z drugiej strony, jak wybuchła wojna, ta e, wyzwoleńcza, to w wojsku izraelskim jedna trzecia byli ocaleni to szli, żeby się bić. I ginęli sami ostatni ze swoich rodzin. <coughs> to trwało bardzo dużo be, trwało czas, zanim. Jest problem. Oni są ocaleni. Jaki procent z nich walczył w partyzancie czy w gecie? Bardzo mały. setek ludzi, tu może więcej, może nie wiem, mało. A inni otaleli w piwnicach, w beczkach, po ziemi, w chowaniu, na strychu, w chlewie, pod, pod chlewem. Strasznych miejsc, i strachu strasznego cały czas. Strachu, a strach o życie, jak. Tylko smalcowników, że Ci wydą i donoszą i tego, no, to, 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 nie możesz z tego być, wyjść całkiem w porządku, to trwa czas, jesteś masznubem, na przykład. Dzisiaj, jak ktoś, już powie, ich nie ma, ale jak ktoś młody Izraelczyk jedzie z takim świadkiem, co ma numer taki za, za Auschwitzu, to no jest największy bohater na świecie. I wiadomo, oni go nie pytają, co on robi. On ocala, on jest bohaterem. Ale oni wtedy, jak to ocalałeś ośmiężał świt? To tam były. I oni niektórzy darli to, a to nie schodzi. Darli to, robili operację, darli tą siłą z ręki. I mieli cały czas do nich pretensje.
0: Ten wcześniejszy strach i później pretensje od rodaków z Izraela na pewno miały duży wpływ na to, że ocaleni tak długo milczeli. Tak,
1: to a, było, część zamilkła.
0: A kiedy właśnie nastąpiła tak, przełom? Ja, zamilkła. A teraz
1: jeszcze, chcę Ci coś powiedzieć, objaśnić. Ona zamilkła po hebrajsku. <śmiech> w tym on zamilkła po polsku, po węgiersku, po różnych językach. Bo część tych ludzi miała koszmary, krzyczały po nocach. Jest pełno tego literatura hebrajskiej, to opowiadają dzieci ich, opowiadają im o takich domach. Część tam jest napisane z humorem, ale część to jest ludzie przeżywali traumatyczne chwile, a inni się z nich śmieli.
0: Kiedy nastąpił ten przełom, że zaczęto o tym rozmawiać?
1: Przełom nastąpił z procesem Aichmanna. Nastąpił ten przełom.
0: Jak wyglądał ten proces? Co się wtedy działo?
1: Po pierwsze zaczęli o tym mówić otwarcie i to było taka... I pierwszy raz, kiedy na estradę, na mównicę jako świadkowie przyszli nie tylko bojowcy, piec, partyzanci, bo ktoś coś powiem, bo to nie było, że wszyscy celi, to to jeden akapit, żebyś zrozumiał. Nie wszyscy milczeli, bo bojownicy getta nie milczeli. My, my jesteśmy tego, myśmy ocalili chorób żydowskich. Myśmy walczyli, jak cały świat nic nie robił, I to jest prawda, naprawdę są bohaterzy, ale ich było bardzo mało.
0: Za mało, żeby zostali usłyszeni?
1: Nie, nie oni byli usłyszeni. To się nazywa Dzień Pamięci i o Zagładzie, nazywa się w Izraelu. Dzień Pamięci o Zagładzie i o bohaterach. I cały czas, do dzisiaj, podkreśla się bohaterstwo. Jakie to jest bohaterstwo? Jakie jest bohaterstwo? Jak mogą ogóle żądać bohaterstwo w tych sytuacjach w Austrii, w Srebryńce, w tym... Jakie bohaterstwo?
0: To była walka o przetrwanie.
1: Więc no. przetrwanie... <śmiech> <śmiech> Ludzie w takich okropnych warunkach nie zawsze są fajni. Nie chcą przeżyć. A w Łódź wspomniałem tego, bardzo mało nich mówią całą prawdę. Do dzisiaj, do dziś. Bo oni się boją tego, co o nich powiedzą. Ja myślę, że dzisiaj nikt by nie miał żadnej tego, ale, to, ale ci pierwcy, którzy chcieli pisać prawdę tak tego, to ludzie nie byli zadowoleni. Do dzisiaj mamy problem z tym. Ja Ci opowiem, kiedyś była taka Sesja w Jadwaszem na ten temat międzynarodowy w ogóle. Siedziało trzech takich świadków historii. Tolek Arat, co był partyzantem i potem dyrektorem Jadwaszem. Pizar, taki ocalony, co potem pisał dużo książek. I znany Barbałud, dziennikarz. Polski, potem też moje mojej emigracji, potem Roman Frister. To potem się okazało, że on był więźniem w Auschwitzu i Mauthausen i tym. I taka pani profesor, ja nie chcę teraz nazwiskami, ale myślę, że ona jest profesor od zagłady, co nie rozumiem, co to zagłada do dzisiaj. Zapytała, jaki macie tę sprawę, braterstwa i więźniów. To pan rad powiedział, chodź, ja miałem 17 lat, ja byłem partyzantem. No nie miałem, ja nie, ja nie byłem w tych sytuacji. Ja byłem moimi braćmi partyzantem. Walczyłem. Ja, to nie mój problem. nie znaczy, ja byłem w obozach. Nie miałem tej sytuacji. Pisał, mówi oczywiście, że myśmy sobie pomagali. Wszyscy i tego. A profesor powiedział, to nieprawda, co ty mówisz. Wiecie sobie pomagał. Nie, nie świsnęli czapkę. A na apelu trzeba byś było z czapką być. To ja poszłem i kogoś innego. Potem wiedziałem, że tam patrzał na apelu. tego tamtego czapkę. Wziął. On mówił ode mnie, to mu wziąłem. Mój ojciec umierał, wyciągnęłem mu po tego, że leżą ostatnie chłopki chleba i zjadłem, jak mój ojciec umiera. Ja nie mam go ale on powiedział prawdę. Ja nie mówię, że w ogóle sobie nie pomagali i tego, ale co to jest w ogóle za to, to znaczy, że jesteśmy, jeśli jesteśmy, siedziemy jesteśmy trochę głodni. i wiesz, i tego i trzeba się podzielić. Nie.
0: Są takie rzeczy, o których się nie mówi głośno często.
1: No nie mówię, no właśnie. To była sytuacja, co można żądać od tych ludzi. Wiesz, o... My w ogóle nie mówimy, słowo Gdud. Ja jestem głodny. Jedę z młodzieżą od tych tego i oni wyjeżdżamy z Austrii, oni mówią, teraz jesteśmy głodni. Zresztą, głodni jesteście. A głodni. My nie wiemy, co to jest głód prawdziwy. Ich, wariowa. To w ogóle nie mogę myśleć o czymś innym. I kołe drzew i trawę.
0: A jak właśnie później już w Izraelu, jaki jest stosunek ocaleni mieli wobec Polaków? Jak teraz się postrzega Polaków w Izraelu? Jaki jest ten rachunek między Zawsze ten razem rachunek
1: jest nieskończony i nigdy go nie skończymy. Ten rachunek zaczyna się od tego, że ocaleni co? to, co to ocalał, to ocalał. Ocala Ocalo trochę ludzi, co byli w obozach, to jest jedna sprawa. <coughs> Nie było ich tak dużo, 26 tysięcy goła. Ocaleło 300 tysięcy Żydów, co stali ich wywiózł na Sybię, i oni wracają. Macie to w ogóle inna historia. I ocalali kilkadziesiąt tysięcy ludzi, co byli w kryjówkach różnych. A to oni wiedzieli, jak oni byli na ryskich papierach i w kryjówkach. No, Moi dzieci na całe szczęście nie przyżyli w takich chwil, bo byli niby na ryskich papierach, ale, ale ci, co się chowali w chlebach i, i w lasach i, i tak dalej, to oni widzieli na własne oczy, jak sąsiedzi, ich sąsiadów, co narażali życie, a oni mordowali innych żydów, jak znaleźli albo ich donosili do żandarmery i były obławy takie za parę butów. To były czasy, kiedy złość była nagradzana, dobroć była karana. To nie jest normatywne. Polacy w roku 1943 44, po 5 lat okupacji to nie jest normatywne społeczeństwo. I to nieprawda, jak piszą część historyków, szczególnie prawicy, że my wszyscy byliśmy w Armii Krajowej i tego, że wszyscy... To jest kłamstwo. To jest niewygodna prawda. No tak. A większość, co to, 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 ale to ja mogę to zrozumieć, nie wszyscy mają być bohaterami. Masz dzieci, masz rodziny, nie wszyscy są zbudowani na bohaterów. A nie trzeba tego gadać, że wszyscy byli bohaterami, bo to jest nieprawda. Albo wszyscy byli z od narodów świata. Taki świetny e, sztuka napisał ten, co napisał Konopielkę. No, jak on się nazywa, nie pamiętam. Co? Redyński. Jak? Gierdyński. I on to powiada, że... <gryw> taki jego to napisał tego, że jeden e, Żyd, dochodzi, jeden Polak dochodzi do takiego Żyda, co go poznał na ulicy i mówi: słuchaj, Masz, jak ty, żebyś zwrócił do jednego że ja cię ocaliłem, żebym dostał dyplom i pieniądze i tak. A co za pieniądze? Ja pokażę, nie wiem, kto ty jesteś. Bo ja cię widziałem z drugiej strony ulicy, cię poznałem i cię powiedziałem. No. Idźmy ośmą. Ocalił go. To jest sytuacja, to trudno osądzać ludzi na tym tego. Ci, co donosili, mordowali, byli młodercami i byli tacy Polacy. Niestety ich było więcej sprawiedliwych. że jedni czasami z tej rodziny narażali życie, żeby ocalić, na początku przez pieniądze. Ja bym wszystkim co oddali, Żydów i, i przez pieniądze bym dał mi sprawiedliwość od narodu świata, bo trzeba było trochę pieniędzy, były na, na, na kartki jedzenie, trzeba było wyżywić innych ludzi. Tych, którym się skończy, skończyło pieniądze i wtedy wyordowali tym Żydów, bo już nie warto im, to są małderni. I są tacy i tacy.
0: Czy właśnie po to prowadził Pan tyle lat spotkania z młodzieżą polską i żydowską, żeby zdemityzować te nie, ja
1: Nie, nie, to nie, ja nie mogę sobie pozwolić, nie było czasu, żeby jak są młodzież się spotyka z jamami obarczyć ich, tym balastem tych strasznych rzeczy. Nie, potem nie chcę, to chcę, poczyta. Ja chcę, żeby podali, spojrzeli w oczy młody Polak i młoda Polka w oczy i tego podali ręce, powiedzieli, idziemy w przyszłość. Było, okej. Okay. Ale teraz robimy, robimy wartość o wspólnych bohaterach, takie wartość wymyśliliśmy i się poznajemy i tak, robimy Potem robimy wspólne cenomienia na pamięć zamordowaną. Wspólną. Po polsku i po hebrańsku. Znaczy nie tylko po hebrajsku, szkoła izraelska, razem z Polakami. I ci Polacy mają tak samą wrażliwość. To mi wystarczy. My nie... Marcin. My nie wskrzeszymy tych ludzi. Cało zamordowanych. My mówimy wskrzeszyć o nich pamięć. Chociaż pamięć im się należy. Oni żyli na tej ziemi wszędzie. Oni nic złego nie zrobiły na tej ziemi. Budowali ją. W jakiś sposób. Tak, handlem. Handlem też się buduje społeczeństwo. Przecież nie żyje się z powietrza. To ten, ten co wyrabiał Bejgalet, jakiś rogalik, on, to było część życia. Jak nie mówię o poetach, i takich i architektach, i, i ludzi nauki, i tego, prawda? Coś śmieszne jest. Taki jest Józef Rodblat. To jest novela z fizyki, on uciekł z takiego, z antysemitami, z Tołunia chyba i tego. I teraz Polacy tam mówią, że są ci, zostali Nobla, on też, on też. My go zapisujemy. Nie wiem, co on by się zapisał jako Polak bo tego, a niech będzie. To tu wiesz co? Super. Pamiętamy, że na fizyka kadrostanowano. Myślę,
0: że tym przekazem, żeby pamiętać o przeszłości i razem iść w przyszłość, zakończymy tą rozmowę. Dziękuję Panu bardzo. Dla czwartej strefy z Panem Aleksem Dancykiem rozmawiał Marcin Klonowski.